0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos. Eh, iba a decir, una semana más, una temporada más, a un nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil, el programa número... ...198, después de esta pausa veraniega, volvemos a estar con todos vosotros y además con novedades. Ahora eh, os odiremos. En, en el programa de hoy charlaremos con Francisco Cid, él es eh, eh, maestro de, de familia y nos va a hablar sobre el coronavirus. Pero eh, de la siguiente forma, porque ha publicado un libro junto con la Asociación Mundial de Educadores Infantiles que trata... ...de cómo aprender a, a vivir con el coronavirus... ...tanto para padres como para maestros... ...y eh, aquí viene la novedad... ...y es que este año lo incluiremos también en el podcast... ...pero todas las semanas emitiremos... Eh, ...y podréis ver el, el vídeo de la entrevista... Eh, ...a través de Facebook... ...así que eh, si queréis ver en pantalla a, a nuestro invitado... ...lo podéis hacer todos los jueves, se emite... Eh, por la tarde en el Facebook eh, por la tarde hora española eh, os confirmaremos la, la hora eh, en eh, Facebook en el Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles después podéis escucharlo a través de los podcasts eh, como siempre en las diferentes plataformas en iVoox, e en iTunes, en Spotify, a través de YouTube, del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tenéis todos los enlaces en el apartado de radio que hay en yf.org. Y además tendremos a la psicóloga Alvira Sánchez, como siempre, que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil, arroba, wyse.org. Así que os invitamos a que nos escucháis y si queréis también podéis vernos a través del Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Se me olvidaba también a través de Radio Sapiens donde todas las semanas se emite el programa. Os deseamos que paséis una feliz nueva temporada con nosotros que semana tras semana os eh, acercaremos contenidos relacionados con el mundo de la educación infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos eh, charlando con Francisco Cid y el COVID y esa eh, nueva temporada a la que nos enfrentamos en la escuela, tanto para padres.
0: el Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Muchos de vosotros ya nos habéis eh, escuchado a través de los podcasts y hoy comenzamos esta nueva andadura y es que mmm, nos añadimos a, bueno, a los nuevos tiempos y también queremos que, que nos veáis, eh, además de ser parte del podcast, pero vamos a tener eh, pues unas eh, charlas que habitualmente teníamos a través de, del programa de radio, pero que ahora también, como digo, nos veremos las, las caras, nos veréis a, a nosotros y también a los, a los invitados. Quiero pedir perdón por este pequeño desbarajuste, estamos acondicionando todo, ha sido muy, muy rápido como lo, lo hemos puesto en marcha y en breve ya tenemos un espacio ya dedicado solo para eh, estas charlas de, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y hoy comenzamos un nuevo curso y lo hacemos, nunca mejor dicho, comenzamos nosotros curso y también el curso escolar con un añadido, que es el problema del COVID-19. ...al que hemos tenido que hacer frente durante estos meses... ...y llevamos hablando eh, meses y meses durante todas las vacaciones... ...de cómo iba a ser la vuelta al cole... ...pues ya la tenemos eh. aquí, para hablar de ello... ...tenemos a Francisco eh, Cid, él es maestro de familia... ...acaba de publicar un trabajo... ...con la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...Cómo educar en tiempos de, de COVID... ...manual para docentes y eh, familias... ...y está aquí con nosotros... ...Francisco, bienvenido... ...y gracias por, por estar en esta primera charla... ...que también es parte del podcast... ...del Rincón de la Educación Infantil.
2: Nada, muchas gracias David... Eh, ...sobre todo por, por iniciar esta campaña... ...que os deseo muchísima suerte... ...que seguro que va a ir genial... ...y, y en especial también... a a May que siempre está ahí apoyando, a la infancia y, y, siempre, y siempre disponible. Así que muchísimas gracias por, por vuestra invitación.
1: Bueno, ahora mmm, hablaremos eh, de, de esa vuelta al, al colo de la que llevamos hablando meses, pero lo primero es preguntarte por eh, cómo está vertebrado eh, tu libro, cuál es ese eh, esqueleto en el que te has basado para, para llevar a cabo el, el proyecto.
2: Pues nada, el libro, como tú bien dices, se llama Cómo educar en tiempos del covid y tengo una coletilla que es muy importante, que, o, o al menos intentarlo, ¿vale? Porque pondremos todo de nuestra parte, pero no sabemos si será eh, suficiente o será todo lo necesario que debe. Eh, el libro está vertebrado en una serie de capítulos que um, lo he nombrado con nombres de películas, porque esto parece que es una película de, de terror o de ciencia ficción lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Entonces se me ocurrió poner el nombre de, a cada capítulo, ponerle un nombre de película. Eh, y esos, esos nombres se corresponden con, con lo que tienen que tener en cuenta tanto un docente como un familiar, porque uno está pensado también para la familia, eh, está enfocado también desde el otro lado, eh, para ver cómo eh, actuar en esos primeros días, ¿verdad? Eh, no, no tenemos un, unas instrucciones claras, o sea, sabemos que, que tenemos que lavarnos las manos muchas veces, tenemos, sabemos que tenemos que llevar una distancia de seguridad… Eh, pero no sabemos cómo, cómo llevar el día a día, cómo realizar esta clase, cómo distribuirla, qué hacer en el caso de que, de que nos encontremos con algún positivo. Y, y todo eso se recoge en, en cientos de recomendaciones en el libro. Eh, y como tú bien dices, viene vertebrado con nombres de, de películas y el, el primero, por ejemplo, de ello es eh, Contigo, todo", Contigo empezó Todo, eh, que hace una presentación del de covid de
1: A ver, perdona, Francisco, que hemos tenido un, un pequeño eh, corte y, y no te hemos escuchado lo que estabas eh, comentando. Hablabas de, de ese primer capítulo, de Contigo empezó todo, y era pues los inicios del COVID, ¿no? Sí. Eh,
2: desgraciadamente fue el comienzo de todo esto, tanto al principio no lo creíamos, creíamos que esto era un algo que ocurría en un país asiático muy lejano, de verdad, que nos reíamos cuando, eh, cuando los especialistas decían que podían ser bebidos a, a una sopa a ¿no? un murciélago, verdad. Eh, seguíamos riéndonos cuando cuando veíamos que a nuestros hermanos italianos le estaba pasando lo mismo y, y al final cuando cuando lo encontramos aquí al lado se nos quitó la ganas de reírnos. Pues, es una explicación muy clara de, de lo que es al primer capítulo del, del libro.
1: Bueno, eh, ¿a quién está dirigido? Porque, bueno, no solo es eh, a, esa, a esos docentes, sino también eh, a, a las familias, das consejos de todo tipo, ¿no?, para unos y para otros.
0: Claro,
2: como os he dicho anteriormente, no, no, hemos empezado sin saber exactamente qué hacer, eh, y siempre digo que el sistema lo salva lo, los buenos maestros, no lo, salva, no lo salva nadie, no lo salva ni el político de corbata y lo salva el que no ha pisado una aula en su vida. Así que para ayudar a esos maestros, a esos docentes de corazón, como yo digo, eh, se ha creado este libro con 102 recomendaciones para, para cómo poder empezar o al menos intentarlo de, de la manera más segura posible. Eh, pero también está visto desde la óptica de la familia, de la familia que tiene miedo, con toda la razón del mundo, a llevar a su hija a clase porque desgraciadamente no, no lo van a quemar con todas las, las, las medidas de seguridad que sean necesarias en, en, en una dependencia o en, o en un aula. Así que también se da consejos para que las familias eh, cómo deben de preparar su desayuno, qué hacer en, en el caso de que los llamemos si por si mala suerte hay un contagio, cómo deben entrar en el aula cuando vayan a recoger a, a su hijo, por ejemplo, cuando tenga que, que se haya hecho sus necesidades encima y tenga que cambiarse, pues todo eso aparece explicado también, el tema del body, el tema eh, del material, eh, qué hacer incluso recomendaciones si volvemos al confinamiento. ...o sea, es un, es un libro bilineado, bidireccional, lo podemos llamar como queramos... ...en el cual va de la familia, del docente a la
1: familia... ...de la familia del docente. Claro, eh, titulas también en uno de, de los capítulos Volver a Empezar... Y, ...y bueno, si echamos la vista atrás, no es la primera pandemia... ...que ha habido a lo largo de la historia, no va a ser la, eh, la última tampoco... ...pero claro, eh, si echamos la vista atrás y, y hablamos de la gripe de, de hace años... Pues evidentemente eh, eran otros tiempos, no estábamos comunicados eh, como lo estamos ahora, no viajábamos tanto como viajamos ahora y claro, ahora la dispersión de, de ese virus es, eh, bueno, pues como ya lo estamos viendo, ¿no? fulminante. Eh, y me refiero a esto porque hemos tenido que volver a empezar en todo. Eh, nos centramos ahora en el ámbito de, de la educación, pero es que era algo nuevo para nosotros, ah, hemos tenido que hacer... Eh, y, en este caso, este trabajo eh, manuales partiendo de la nada, ¿no?
2: Claro, no, no se ha llegado nunca a este caso. O es sea, un como tú dices, ha habido otras pandemias a lo largo de la historia, pero no recuerdo ninguna que se hubiese confinado a la población mundial en sus casas. Es algo inaudito. Y, y nosotros formamos parte de esa sociedad, y parte importante, porque no hay nada eh, mejor para una sociedad que es la educación, que debería de ser su principal tesoro. Por lo tanto, una mañana nos levantamos y, y nos levantamos teniendo que ejercer nuestra, nuestra función docente sin, sin las herramientas adecuadas, que era el contacto, era el don de la palabra, era el sentimiento, era lo afectivo. Y, y nos vimos eh, encuadrados en, en un cuadrado, en, en una pantalla en el cual tenemos que intentar transmitir a, 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 nuestros, a nuestros alumnos la, los contenidos necesarios para para poder seguir adelante. Creíamos que era cosa de 15 días, creíamos que era cosa de un mes, al final se alargó, se algo mucho más deseado eh, Hicimos un trabajo ingente, un esfuerzo enorme, sobre todo para, para un cuerpo que no estaba preparado a trabajar de manera, de manera online. O sea, la educación pública no estaba preparada ni estaba condicionada para, para trabajar de manera online y, y, por lo tanto, tenemos que reinventarnos en, 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 en nada en apenas, en apenas horas porque en la, la, el confinamiento no se produjo un viernes por la tarde y, y el lunes tenemos que estar trabajando para, para atender a, a nuestro alumnado, eh, A partir de ahí, a raíz de ahí, espero, es necesario que, que haya formación de los docentes, que las administraciones se pongan en las pilas, porque esto no va a ser solo un día, esto va a continuar y sobre todo que se dote de, de, de los medios técnicos necesarios, aunque… La, la administración diga una y otra vez que, que lo que prime es la, es la presencialidad y, y ojo, estoy sí de acuerdo con lo que tiene que primar la presencialidad porque desgraciadamente hemos visto que con el, la formación online no hemos llegado a todos los que teníamos que llegar sabíamos quién estaba detrás e incluso sabíamos quién iba a estar detrás pero también sabíamos quién no iba a estar y ese que no iba a estar es el que esa brecha, esa famosa brecha digital es el que le ha hecho mucho, mucho, mucho daño, por lo tanto tenemos que partir de que el principio de educación eh, es el principio de equidad más grande que hay, porque lo que eh, en sus casas a lo mejor falla, eh, es verdad que, que la figura del docente, el docente de, de corazón, se lo, puede, se lo puede proporcionar. Y, y había sonrisas en, en pantallas que sabía que estaban, pero no estaban las sonrisas que nosotros buscábamos que estuvieran. Así que eh, ese es el principal inconveniente de, de esta formación online, tan necesaria, pero a la vez tan, tan tradicional.
1: Estamos en plena vuelta al, al colegio. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hemos hecho los deberes? También pues vemos que las cosas se nos... Eh, los, se han disparado los números antes de tiempo, antes de lo que nos ya nos avisaba, ¿no? Que podía pasar. Pero ¿cómo ves esta vuelta al cole? ¿Crees que hay garantías? Claro, estamos hablando en, en hipótesis y que aventurarnos un poco, ¿no? ¿Hay garantías o, o ves que, que, que hay riesgo que dentro de 15 días otra vez volvemos a...? ...hace unos meses.
2: No sé quién le escuché que el riesgo cero no existe, ¿verdad? O sea, no... Y además, alude muchas veces nuestros nuestro dirigentes en que... Eh, ...o incluso he escuchado a, a una presidenta de una comunidad decir que al final... ...cuando termine el curso todos los niños van a pasar COVID de una u otra manera, ¿verdad? Eh, es, es curioso, porque al final es verdad que se pueden contagiar en el parque... ...se pueden contagiar en la playa pero si se contagia en el parque, se contagia en la playa, es responsabilidad de esas familias. Pero la responsabilidad de un dirigente es que dentro de una institución pública mantengas todos los medios adecuados a tu alcance para que haya el menor riesgo posible, ¿verdad? Eh, ¿Estamos preparados? No. Vamos tarde y vamos mal. Y ahora mismo, aunque quisiéramos, eh, tampoco llegaríamos. Eh, muchas veces la panacea es duplicar el número de profesores para que haya una, hay una ratio de, de 15, ¿verdad?, a 20 alumnos. Eh, sí, pero... Los centros educativos en España no están preparados para tener demasiadas instalaciones, donde ubicas la otra mitad de la clase. Eh, por lo tanto, no solamente es problema de este profesorado, es problema de que, de que no se ha invertido en educación como se tenía que haber invertido ni cuando se tenía que haber invertido. Y ves a tu alrededor países que están muy preparados y, y nos da la impresión de que un país que gasta eh, en fin cuatro y medio no llega al fin con educación, con otros países, incluso por ejemplo... Eh, eh, ...países como Cuba... ...el eh, que gastan un 11 o un 12% de su PIB en educación... Eh, ...dice que algo... ...algo va... ...no va bien... Eh, ...también escuché hace poco el, decirle a un compañero... ...que a, un país que, que... ha sacado primero un protocolo... Eh, ...para terrazas de bares que para escuelas... ...deja mucho de decir que ese país... verdad ...pues yo creo que con eso está, está contestado todo. Uh
1: -huh. te, te pregunto algo... Que, ...que también tenemos que hacer un acto de imaginación... no eh, ...se habla mucho de las vacunas... ...que se están probando... ...le empiezan a poner fecha eh, a la vacuna... ...algunos son optimistas, antes de año... Eh, ...otros eh, dan un espacio pues un eh, temporal un poquito más avanzado... ...el otro día me comentaba una persona que trabaja en un colegio... ...que bueno, que, que si la vacuna salía antes... ...si hay garantías de que saliese antes de fin de año... ...que porque no habían retrasado eh, el inicio del, de, de los colegios a enero... ¿Lo ves como posible eh, esta opción o, o bueno, o, o vivimos en un mar de dudas?
2: Yo, lo de la vacuna hay que ser, ante todo, cauto eh, porque no vivimos con procesos de una vacuna en, en, en cualquier tipo de, de enfermedad eh, lleva del orden de dos o tres años entre pruebas e investigaciones. Nosotros vamos, bueno, nosotros, lo, los, los laboratorios van a sacar una vacuna eh, en menos de un año, por lo tanto, la, la lógica dice que hay algunos pasos que, que se han saltado. Evidentemente, esto es una pandemia, es una pandemia mundial que está afectando mucho al sistema económico. Y si esta pandemia no afectase al sistema económico y afectase solamente a que se nos caería solamente el pelo, pues a lo mejor la vacuna tardaría un poquito más. Pero como afecta directamente al corazón de un país o de una sociedad que es un motor económico, esto urge y, 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 y hay que sacarla cuanto antes. Eh, date cuenta que hay que vacunar a mil millones de personas. Y esto es cuestión de poner dinero. Entonces, aquellos países que ya hayan reservado su dosis serán los primeros que se lo van a poner. Eh, en el momento que tengan disposición de dosis, pues después pasará primero a grupos de riesgo. Después pasará a personal, digamos que esté en primera línea, como personal sanitario, como personal de fuerza de orden de seguridad del Estado, e incluso los docentes también, por qué no decirlo. Eh, y después, por último, entre comillas, entiendo que serán los niños que son... Según los que entienden de esto, los que eh, en su mayoría son asintomáticos y no presentan eh, no presentan el, ese riesgo tan inminente, verdad que también es discutible. pero vamos. Por lo tanto, todo eso me hace pensar en el tiempo de que no va a estar en enero y va a estar en diciembre. También hago la pregunta del millón. ¿Estarían todas las familias dispuestas a ponerle una vacuna a su hijo que ha sido probada en muy poco tiempo? Ahí lo suelto y, y a ver qué pasa.
1: Bueno, se habla de, de la nueva normalidad, a mí no me gusta nada esa palabra porque la normalidad es efectivamente cuando lleguemos a, a un estado de normalidad, ni nueva ni antigua, eso no es eh, normal lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, esto simplemente para darte paso a ese capítulo, eh, ese otro apartado del libro que, que llamas Asamblea de la eh, Nueva Normalidad, eh, ¿qué, trata? eh, ¿qué tratas en, en ese capítulo?
2: En la asamblea de la nueva normalidad que yo llamo asamblearia, eh, resulta que Sibel, el, el término asamblea te lo cambia completamente. Eh, recordemos que estamos en una etapa de educación infantil en la cual es muy difícil eh, controlar el, el, el espacio, en el cual es muy difícil que nos acerquen, muy difícil que nos se toquen. Así que lo que lo que hicimos es eh, buscar una asamblea de tal manera de que no se necesite ese contacto tan con estrecho como, como muchos de nuestros oyentes. O le, o sabrán, la asamblea se suele hacer en el corcho, todos pegados, todos unidos, con una acumulación de mocos fluidos impresionante Por lo tanto, hay que buscar la manera de esa funcionalidad, seguir teniéndola, pero manteniendo una especie de distancia. Entonces, eh, como nuestra aula eh, está diseñada como, como una nave, en el caso que yo he puesto el libro en el ejemplo, una eh, nave espacial, por lo tanto, eh, la asamblearia, eh, en la parte del corcho hay que salir fuera de la nave para llegar a… A, ese, a esa porción de terreno. Eh, como no estamos en nuestras mesas, eh, no podemos respirar. No, en Las naves respiramos, pero fuera de la nave no respiramos, por lo tanto, habría que ponerse unas pantallas para poder, para poder respirar tranquilamente en esa asamblearia, en ese terreno, que es donde eh, se interacciona, donde hay más comunicación, donde hay un contacto mayor. Siempre que sea posible y no se necesite eh, esa, esa, ese contacto físico, haremos la asamblea dentro de las naves, en las cuales ya estamos eh, diferenciados en una distancia, de una sí, así y una no, no necesitamos llevar nuestro casco espacial, que en este caso eh, es la pantalla de protección, porque no olvidemos que un niño de tres años, que por ejemplo es el curso que yo voy a tener de este curso, eh, le es terriblemente complicado llevar una mascarilla, porque es algo estén en su cuerpo, estaría todo el día tocándose, tocándose los ojos y al final eh, es peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, yo he planteado eh, una, unas pantallas de protección solamente para, en aquellos momentos de la jornada, en el que sea necesario la, ...la unión y la interacción entre, entre los alumnos... ...y de ahí surge eh, el
1: término asamblea Claro, eh, luego yo me pongo en el lugar de los docentes... Eh, ...tanto para infantil como para otros eh, ciclos... Eh, ...es muy complicado controlar eh, el recreo... ...¿cómo vamos a controlar pues que, estén, que no jueguen al fútbol... Que, ...que no estén haciendo su día a día... ...y que mantengan la distancia... ...en el caso de a partir de, de los seis años... ...que lleven mascarilla es complicado pues eh, garantizar todo eso, ¿no?
2: Es simplemente complicado, yo creo respetando a todas las etapas educativas, cada una tiene su complejidad, pero considero que los compañeros de educación infantil tenemos un, una labor ingente en este, en este principio porque tenemos que jugar con lo afectivo, con lo emocional, tenemos que intentar eh, seguir con esos valores de interacción pero a la vez tenemos que intentar proteger la salud de, de nuestros alumnos y, sobre todo, eh, ya no tanto de ellos, porque afortunadamente muchos de ellos son asintomáticos, sino que el virus se por ahí, eh, rulando por la clase y vayan a casa y puedan contagiar a, a un abuelo, eh, que eso es lo verdaderamente problemático que no tienen la, la asistencia como lo tenemos nosotros. Eh, a partir de ahí, yo estoy seguro que en, en este libro, en cómo educar en tiempos de COVID, vais a encontrar muchos recursos para poder… Eh, ...hacerlo de manera mágica, fenoménica, que es el pensamiento que, que ellos tienen... ...pero no me queda la menor duda que eh, la imaginación de un educador infantil... ...es el alma más poderosa que tiene el mundo, no me queda la menor duda.
1: ¿Qué recomendación le darías eh, a, a los padres como educador, como persona... ...que ha estado escribiendo todo este eh, manual de cara eh, a la vuelta a, al colegio... ...tanto a, a, a todos aquellos padres que lleven a sus hijos... Eh, al ciclo infantil, como un poco más, más avanzado, eh, bueno, ¿qué consejo le darías en general de cara al COVID? No sin sé, eh, inculcarle algo a los niños? ¿Hacer algo ellos? ¿Qué es lo que ves más importante? Eh,
2: no soy yo mucho de dar consejos de la virgen, ¿vale? Porque al final eh, muchas veces se te vuelven en tu contra. Eh, yo entiendo el miedo de los padres, yo soy padre. Eh, hasta hace poco tuve a mi niña en infantil conmigo y... Y este año se me va de milar espacial y, y, y pasa a otro universo que es primaria, en la cual no voy a poder estar tan, tan pendiente de ella, ¿verdad? Eh, y tengo miedo, tengo miedo. Y muchas veces me planteo, y, y se lo digo a las familias en, en mi edad, donde la educación es obligatoria, eh, en la cual si, a lo mejor me plantearía si yo llevaría a mi niño al colegio si no tuviese la necesidad imperiosa de, de trabajar. Eh, el consejo que le doy es que tengan controlados sus nervios, tengan controlados el miedo, porque es verdad que el riesgo cero no existe, eh, se tendría que haber entrado de otra manera, era necesario haber entrado con otras condiciones de seguridad, pero quiero que confíen en, en, en esos docentes que, que, que no me cabe la menor duda que van a dar todo lo mejor de ellos para, para sus alumnos y, y, y que muchos de nosotros no seguiremos esos consejos de no abrazar cuando se caigan o, o mantener un medio y medio, alto un abrazo y negárselo, porque no está con nosotros, no entra dentro de nuestra... De nuestra manera de percibir la educación, si hay que abrazar, se abrazará, y si hay que coger a un niño cuando se caiga, habrá que cogerlo con la mayor de las sonrisas, intentando que se vea. Si lo tenemos con la boca, que sonría los ojos. como
1: bueno, eh, tengo que preguntarte, es algo eh, obligado. Yo sé que nosotros, y además eh, como asociación y el, nuestro programa está dedicado principalmente a la educación infantil, aunque hablamos en el amplio sentido de, de la palabra, de, de, de educación, pero, eh, bueno, hablamos de las dificultades de la educación infantil, pero ¿qué nos puedes contar eh, como docente, aunque sea de, de otras etapas, pues de, 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 de todos eh, esos chavales y chavalas que ya saben lo que hacen, pero que están pasando por una edad complicada y lo estamos viendo ahora que, que está pasando, ¿no? con, con las fiestas y demás y que por sistema lo que quieren es eh, romper las reglas, ¿no? No quieren hacer caso. Ahí vamos a tener otro núcleo complicado que es eh, hago lo que me da la gana simplemente porque quiero ir a contracorriente, ¿no?
2: Pues sí. Antiguamente el término adolescente se creía que que provenía del término adolecer, que era carecer de, ¿verdad? Después, después el, la, la terminología el origen es completamente distinto. El que adolece de, adolece de miedo, adolece de, de creerse que es un superhéroe y de que no le va a pasar absolutamente nada. Eh, y en la pandemia no va a ser completamente distinto. O sea, realmente la característica del adolescente es que tú no le puedes decir no, porque al final ese no es un sí multiplicado por dos, ¿verdad? Eh, el ejemplo que le puede dar un familiar es el mejor. Eh, el, el, el hacerles ver la, la, eh, la problemática el cariz que tienen no llevar eh, una mascarilla, eh, la dificultad que entraña para controlar un virus si nos unimos por la noche eh, porque todos hemos sido adolescentes y todos nos hemos reunido en el botellón y demás pero hacerle ver que esos actos eh, pueden traer consecuencias muy graves a un entorno del hogar eh, porque es verdad que a ti puede que no, te pague, que no te pase nada es que vayas alegremente a una fiesta por la noche sin mascarilla, sin distancia y cuando llegues a casa pues nos podemos encontrar de que, si todo el mundo hiciéramos lo mismo, eh, cada vez la hostelería está cerrando mucho más locales, mucho más bares, ¿vale? y, y, y si esto sigue de esta manera, eh, pues nos podemos encontrar que nuestro propio padre, nuestra de madre, pierde los trabajos. Y también nos podemos encontrar de que esos actos eh, llegan capaz de, cuando veamos a visitar a ese abuelo o a esa abuela que tanto quiere nuestros adolescentes pues que seamos asintomáticos y le, y le, y le contagiemos el virus sin darnos cuenta y, y al final tengamos un problema grave. ...yo creo que tenemos que atacar por ahí, o sea, la responsabilidad... ...sobre ellos, es verdad que es como si tuvieran un escudo... ...y a ellos no le van a, a penetrar nada... ...pero si atacamos por la manera emocional y de la manera afectiva... ...hay muchos de ellos que dirán, ah, bueno, pues ya, pues me voy a poner la mascarilla... Eh, ...por lo menos para que cuando vea a mi abuela no, no me falle... O, ...o intentar ayudar a que a mi padre no pierda no mi trabajo.
1: Bueno, ya para terminar, eh, Francisco... ...después de haber escrito todo el, el manual... Volvemos a hacer un acto de imaginación. Eh, estamos a las puertas de, del inicio de los colegios. Eh, ¿Piensas que va a ser cosa de 15 días o que bueno que vamos a ser responsables y, y, y se va a controlar todo?
2: Esa es la pregunta, de eh, Creo que me la han preguntado hoy. Eh, llevo un día de medio horroroso y me, creo que me, los, los tres o cuatro medios lo que he hablado hoy me han preguntado lo mismo. Yo quisiera equivocarme, quisiera estar en mi clase, en mi aula con mis niños durante todo el curso sin tener que salir. Pero no depende solamente del docente, ¿vale? También depende en este carro tenemos que remar todos. Eh, y ahí ese triángulo, administración, familia, docente, en la cual si todos nos remamos en el mismo carro, es muy probable que en esos 14 días volvamos. Eh, la administración ya sabemos que de momento de ahí nos va ha hecho muy bien. Los docentes tienen que aplicarse mucho el cuento de eh, intentar trabajar por y para sus alumnos. Pero las familias también tienen necesidad imperiosa de también cumplir las normas. Si su hijo tiene fiebre, si tiene síntomas compatibles, es necesario que se queden en sus casas, que no lo lleven al colegio, porque disimularlo con un darse con una piratada, al final lo que va a provocar no es que se cierre 14 días en aula, sino que se cierre un colegio entero. Y si damos un medicamento por el hecho de que tengo que salir imperiosamente a trabajar, si está contagiado, al final si te confinan al niño vas a tener que estar 14 días también dentro del aula. Entonces esto es cosa de tres, David. Y de momento el triángulo, como no haya un equilibrio, te digo yo que, que más de uno y más de dos colegios cerrarán. Eh, es eso, es, eso es muy probable.
1: Bueno, pues a todos aquellos que se inter interesados, maestros y padres también, cómo educar en tiempos de COVID, manual para docentes y familias. ¿Cómo educar en tiempos de COVID? Eh, como decía Francisco, al menos eh, intentarlo. Está editado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Francisco, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en este eh, con, esta continuación del podcast, pero esta primera de las charlas que vamos a tener a través de, de vídeo. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente. Ha sido un placer y, y nada, que sigáis mucho éxito y y que sigan las recomendaciones, por favor, ¿eh? y leen mucho, 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 es importante.
1: Hasta pronto. Un abrazo. más toca hablar de estudios y como siempre hacemos con la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, bienvenida, Elvira.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
0: Mira, te voy a hablar de la importancia de los juegos de, de contacto físico entre el papá y su hijo durante los tres primeros años de vida para mejorar el control de las emociones.
1: Pues adelante, Elvira, cuéntanos.
0: A ver, mira, es cierto que la relación entre padres e hijos ha ido evolucionando con el tiempo, porque bueno, antes la crianza y el cuidado de los niños pues solía recaer más en las madres, y ahora los padres actuales eh, pasan tres veces más tiempo con sus hijos en comparación con generaciones anteriores. O sea, por así decirlo, ahora por suerte pues como que os implicáis más, ¿no? Y es que además de lo, de lo bien que viene, ¿no?, que vosotros ayudéis en casa, diversas investigaciones han hablado de los beneficios de tener padres involucrados en la crianza de los hijos y ahora sumamos este estudio más a la lista, que ha encontrado que los juegos de contacto físico entre el, el padre y, lo, y, el, y el hijo o la hija, durante los tres primeros años de vida, me, eh, mejoran el control de las emociones. Entre ellos, un estudio que ha sido realizado por la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge y la Fundación Lego, que tiene como objetivo bueno, pues analizar de qué forma influye en el desarrollo de los niños el juego con mamá y con papá hasta los tres años de edad. Un poco estamos hablando de 0 a tres años. Pues bien, en esta investigación de la que hoy os hablo, consistió en una revisión de 78 estudios realizados en Europa y en Estados Unidos entre los años 1977 y 2017. Estudios que habían encontrado una correlación eh, consistente entre el juego entre padres e hijos y las habilidades emocionales de los niños. Y de acuerdo con esta, por así llamarlo, macro revisión de estudios, aquellos niños cuyos padres eh, que pasaban tiempo jugando con ellos desde edad temprana Mostraban tener una mayor facilidad para controlar sus emociones Y su comportamiento a largo plazo En concreto, los investigadores Pues encontraron tres aspectos clave Bueno, serían más bien tres curiosidades La primera de ellas, que los padres, eh, pasan, eh, un, que, los padres que pasan un tiempo jugando con sus hijos eh, Ven que normalmente el juego suele ser en forma de juegos físicos A diferencia de cuando, una, cuando la madre juega con, con los hijos el segundo, la frecuencia del juego entre el papá y el niño aumenta, eh, aumenta, por así decirlo, eh, es alto en la más tierna infancia para después disminuir hasta la llegada de la infancia media, como dicen estos estudios. Y el tercero, que es un poco lo que hemos comentado ya, que el juego de los papás en los primeros años de vida contribuye de forma positiva al desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños. Por tanto, a ver, es importante que los niños pasen tiempo suficiente con ambos padres, pero el juego físico que tienen con, con su padre... Pues a ver, no solamente es divertido para ellos, sino que también les ayuda a tener un mejor desarrollo emocional y social, lo cual pues obviamente les va a ser útil para toda la vida.
1: Bueno, Elvira, bueno, ¿y con qué te despides, te despides hoy? hoy?
0: Pues mira, me voy a despedir con el tema estrella de la temporada. Y es que la revista The Lancet ha publicado un nuevo estudio en el que se ofrecen los datos de la situación de los niños en Europa pues con respecto al coronavirus. A ver, el primer dato importante es que la COVID-19 dicen que siguen sin afectar demasiado a los pacientes pediátricos, con lo cual es una buena noticia, bueno, pues parece que los niños no se ponen tan malitos como otros grupos de edad. Ah, bueno, se me olvidaba decirte que este estudio se ha hecho con 582 niños y adolescentes de entre tres días de edad y 18 años de edad, aunque el 62% de los pacientes jóvenes, bueno, fueron hospitalizados y menos de uno de cada diez necesitó tratamiento en la UCI. O sea, uno de cada diez, menos de uno de cada diez es un dato bastante bajo. Y en este estudio te cuento que han participado, bueno, 582 niños y también 82 instituciones especializadas en salud de 25 países europeos. Es decir, tenemos una muestra bastante representativa. Y se realizó entre el 1 y el 24 de abril del 2020, que fue durante, por lo menos en Europa, donde el pico inicial de la pandemia. Bueno, pues dicho de esto te explico. Primero, la fiebre estuvo presente en el 65% de los casos. Los signos de infección en las vías respiratorias fueron superiores al 54% de los casos. Y la neumonía solo estuvo presente en el 25%. También se han informado de, bueno, de síntomas gastrointestinales, es decir, diarrea, descomposición, en, en un 22% de los niños. Y 40% de ellos, eh, de 40% de los niños que tenían diarrea no tenían ningún tipo de síntoma respiratorio, o sea, que puede ir independiente una cosa con la otra. También nos explican que alrededor del 92, eh, del 10, perdón del 16% de los niños que eh, eh, fueron, digamos, los que evaluaron porque habían estado en contacto con otro caso conocido, pues no experimentaron ningún síntoma. O sea, parece que sí es cierto que los niños tienden a ser más asintomáticos que los adultos. El 87% de los pacientes, pues tampoco necesito oxígeno u otras ayudas respiratorias, y solo 25 niños eh, requirieron ventilación mecánica, generalmente durante un periodo prolongado. Sin embargo, el número de, de pacientes que recibieron de niños, que recibieron terapias antivirales, eh, fue demasiado bajo para sacar conclusiones sobre la eficacia de los tratamientos que fueron utilizados. Y por otro lado, la presencia de uno o más virus respiratorios eh, concomitantes con la SARS-CoV-2 al igual que los responsables del resfriado, de la gripe, se encontró en 29 niños. Y de estos 29, el 24% requirió cuidados intensivos en comparación con el 7% de los niños eh, sin virus adicionales, no detectados. Y ahora, David, te tengo que dar un dato triste. Cuatro pacientes dur murieron durante, bueno, cuatro niños murieron durante el periodo de estudio, dos de los cuales, bueno, tenían afecciones médicas previas eh, y bueno y todos los pacientes fallecidos también hay que decir que tenían más de 10 años. De estos cuatro, todos tenían más de 10 años. También dicen que el hecho de que muchos niños con síntomas leves no hayan sido evaluados y la falta bueno de estandarización en las pruebas, pues es cierto que dificulta la generalización de los resultados en una población más grande, porque si bien la muestra es representativa, eh, todavía queda mucho por estudiar. Pero según los autores, también dicen que es probable que la tasa de mortalidad de los casos reales en niños sea más bajo que lo observado en este estudio, que en este estudio fue del 0,69%. Y ya por último te, te cuento que, bueno, que en cuanto a la pregunta de si son super contagiadores o no, a ver, la comunidad científica parece que cree que no, ¿vale? Eh, no lo tiene claro, pero parece que cree que no. El problema está en que contagian al ser ah, porque son asintomáticos. Y entonces, aunque ellos estén contagiados, al no tener, digamos, indicios, no se les re no le realiza ningún tipo de prueba. Y, esto, y es por ello que hay niños que están contagiados en la calle libremente, pero precisamente por eso, porque son asintomáticos, pero no porque sean más contagiadores que el resto de la población.
1: Pues ahí está ese estudio que nos habla de, de los datos en la infancia sobre el, el, el COVID-19. Eh, Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este primer programa de esta nueva temporada, programa número 198 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos charlado con Francisco Cid sobre lo que se nos avecina, el covid y eh, los colegios, eh, consejos, tanto para padres como para maestros. También hemos tenido, como siempre, a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios relacionados con la... En educación infantil Regresamos dentro de una semana Hasta entonces podéis escucharnos a través de los podcasts En iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify A través del canal de Youtube De la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Y también a través de Radio Sapiens Donde todas las semanas se emite el programa Y los jueves eh, ya sabéis que una entrevista A través del de vídeo en directo de eh, Facebook El Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles os deseamos que paséis una feliz semana no sin antes recordaros la forma de contactar con nosotros, el correo electrónico rincóninfantil lo dicho, que nos volvemos a reencontrar dentro de una semana, hasta entonces que seáis muy felices, adiós